0: Estão reclamando para chamar o ato de vídeo. Seu juiz, vai olhar para quem tem ato de vídeo. O campeonato carioca tem que acabar. Acaba, carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. O quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dar tá nojo.
1: Vocês
0: pessoal demais, cara.
1: Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à décima edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa vamos falar sobre a volta do público nos estádios brasileiros. Antes de apresentar o Reni, que já está conectado aqui comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. chuteira ativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Por fim, quero falar do Anchor, a plataforma que hospeda o Chuteira Ativista. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast, pois é grátis, tem ferramentas que permitem gravar e editar o seu podcast do celular ou pelo computador. Além disso, o Anchor distribui o um podcast para você ouvir no Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Baixe o aplicativo Encor de forma gratuita ou acesse o site encor.fm para começar. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Como você está? Dê o seu oi.
0: Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes. Vamos que vamos aqui para a décima edição do Chuteiro Ativista. A primeira, Gui, que podemos dizer que está sendo apresentada por dois jacarés. Dois é. jacarés vacinados. aí Que beleza. Eu confesso que ainda vou ter que me acostumar com essas escamas aqui todas, mas, mas tudo bem. Tudo bem, vamos acostumando. Brincadeiras à parte, já seríamos todos répteis ou mamíferos vacinados contra a Covid-19 se tivéssemos um presidente da República que prezasse pela vida das pessoas. Bom, Gui, antes da nossa tradicional introdução, acho que já até ficou tradicional, que nossos ouvintes já se acostumaram, queria propor uma coisa diferente hoje para a gente começar o assunto. Que tal uma incursão nostálgica pela última vez que fomos ao estádio de futebol? Gui, você primeiro. Qual foi sua última experiência no campo? Olha, Reli,
1: antes de falar até da minha última experiência no estádio, vou falar da experiência que está sendo o meu couro aqui, a minha pele de jacaré. Está complicado <risos> esse processo da, de metamorfose, né? Dez dias já que eu tomei a primeira dose, então é, o processo está complicado, né? E é aquilo, né, gente? Vacina no braço e fora Bolsonaro. Reni, o meu último jogo no estádio de futebol foi no dia 30 de janeiro de 2020. Parece que tem mais de 10 anos isso já. Foi um Santos... Dois, Inter de libera 0. zero. O Santos ainda era comandado pelo Gesualdo Ferreira, técnico português que teve uma passagem breve Nossa. pelo Peixe. É, e algumas coisas curiosas daquele jogo, Renil. Os dois gols foram marcados pelo Raniel, atacante do Santos, que passou por problemas terríveis no ano de 2020. Teve a situação do filho, é, teve Covid, depois teve trombose. Está voltando aos pouquinhos a jogar aí pelo Alvinegro da Vila Belmiro, e a gente torce para a recuperação do Raniel, que bom que ele está nos gramados. E aí, Reni, para finalizar, outra curiosidade, a Inter era comandada pelo Elano, ele mesmo, o técnico da oh. Inter era o Elano, Reni. E o Lucas Braga, que hoje está se destacando no Santos, é, esteve entre os titulares da, da Inter naquele jogo. Então, 30 de janeiro de 2020, repito, parece que já faz mais de 10 anos, Santos 2, Inter de Limeira 0. Mas e você, Reni? Qual foi a última
0: vez que você foi a um estádio de futebol? Olha, Gui, a última vez que eu fui a um estádio foi às portas mesmo da pandemia. Foi no dia 10 de março de 2020. Infelizmente, não foi um jogo do meu Botafogo de Ribeirão Preto, o que me dá ainda mais saudade do Estádio Santa Cruz. Mas foi uma partida que eu posso dizer que é dos sonhos para qualquer torcedor sul-americano. Eu assisti um jogo do Boca Juniors em La Bombonera, lotada. Eu estava em Buenos Aires em viagem de férias. Eu fui para lá sabendo que ia ter esse jogo. É, é Boca e Independiente Medellín. Mas eu sabia que era muito difícil conseguir ingresso, porque afinal... O, em La Bombonera cabem 50 mil pessoas, não é pouco, mas o Boca tem quatro ou cinco vezes esse número de sócios, né? Então, eu fui meio desesperançoso, mas quando eu cheguei no hostel e falei para a atendente do hostel que eu estava hospedado, que queria ver o jogo, ela lembrou que tinha um amigo que não ia nessa oportunidade e estava vendendo o ingresso dele para essa partida, 3 mil pesos, eu ouvi, o que dava quase 300 reais na cotação da época. Claro que eu pensei, pensei, caramba, é uma grana. Ah, mas, levei em conta uma frase do meu querido pai, mais vale um gosto que um dinheiro no bolso. E acabei indo conhecê-la bomboneira, foi inesquecível, 3 a 0 por boca, e teve até uma grande festa na entrada, Gui... Porque foi o primeiro jogo do Boca... Depois que ganhou o título argentino... Com um gol de Carlitos Teves nos minutos finais... Tirando a taça do rival River Plate... Então a torcida estava insandecida. E só para completar... Eu tinha planos também para ver um jogo do Racing no El Cilindro... Eu comprei o ingresso para ver esse jogo... Mas não deu três dias depois do jogo do Boca... E o governo argentino, acertadamente, claro, vendo os primeiros casos pipocarem, começou a fechar todos os espaços que favorecem aglomerações por causa da Covid-19. Mas fica para uma próxima. E a gente quer saber de você, nosso ouvinte, qual foi a última vez que você foi ao estádio de futebol. Vai lá no nosso Instagram, arroba ativista, e deixa para nós o seu relato, a sua nostalgia também. Música
1: Coisa, é, né, Reni? Parece que tudo isso aí já faz um baita de um tempo e não faz tanto tempo assim, né? Eu fui no estádio na última vez há um ano e sete meses praticamente, você há um ano e cinco meses. Então, nossa, incrível como tá, tá passando muito devagar esses tempos pandêmicos. Vamos hum, então, vamos. Reni, para a nossa introdução, a já habitual introdução que o nosso ouvinte está acostumado. No dia 29 de julho, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou um plano gradual de retorno das atividades, que ainda prevê a volta de 100% do público nos estádios de futebol a partir de outubro. Em setembro, a previsão é de liberar 50% da capacidade. Por essa época, só entraria no estádio quem estivesse completamente vacinado e usando máscara o tempo todo. A previsão, nessa altura do campeonato, parece otimista demais já que a variante delta do coronavírus sacode o Rio de Janeiro. E o próprio prefeito, Eduardo Paes, veio a público para dar um passo atrás sobre as pretensões de flexibilização. A gente sabe e está vendo um aumento do número de casos. Atenção, porque esse é um aumento absurdo. Né? A gente tem que, ao contrário de fazer o planejamento da abertura, vai ter que, vai ter que retroceder. Mas então, variante delta, período de inverno, frio... Nós ainda não estamos numa situação de, de ah, está tudo resolvido. Não está. Enfim, se, se pareceu que eu comuniquei isso, se pareceu que eu quis dizer isso quando anunciei um calendário de planejamento, não era essa a minha intenção. No Rio, o Flamengo é insistente e quer público desde já. No fim do mês passado, o Rubro Negro enviou uma solicitação para receber público no dia 18 de agosto. Jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia no Maracanã. A diretoria tinha a expectativa de ter a liberação de 30% da capacidade do estádio. Entretanto, o clube ficou insatisfeito com a ocupação disponibilizada e a alta restrição. Segundo a diretoria, os custos para organizar o evento, os protocolos estabelecidos, seriam altos. Assim, a alternativa que o Flamengo encontrou foi levar a partida para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.
0: Falando agora sobre Belo Horizonte, os estádios de futebol em BH, capital mineira, poderão receber 30% de público nas arquibancadas. A liberação foi confirmada no dia 27 de julho pelo prefeito e atleticano, né, ex-presidente do Galo, Alexandre Calil. De acordo com a prefeitura, haverá um protocolo sanitário rígido que tem o objetivo de minimizar a possibilidade da circulação do coronavírus entre os torcedores. Quem apresentar teste negativo para a doença com espaço de 72 horas antes do jogo poderá ter acesso ao estádio. Não é necessário estar vacinado. Além disso, o secretário municipal de saúde da capital mineira, Jackson Machado Pinto, detalhou outras ações preventivas.
1: Ocupação máxima de 30% de cada setor do estádio. Todos os portões dos estádios deverão ser abertos. A venda de ingressos será exclusiva pela internet. O nome e o telefone do comprador, de todos os compradores, deverão ser fornecidos, porque isso permite que a Secretaria Municipal de Saúde faça o rastreamento de eventuais casos positivos. E agora, vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo. E o que a Comebol e a CBF estão planejando para o retorno do público? Em 11 de agosto, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que não irá antes para a data para a volta do público nos estádios no Estado. A previsão do retorno é somente em 1º de novembro. O impeditivo, segundo Dória, vale também para o Super Clássico Brasil-Argentina, na Neo Química Arena, marcado para 5 de setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
0: Vamos manter o calendário como está não haverá antecipação de público, liberação de público para os estádios de futebol, fora do prazo que já foi orientado. E tampouco para o jogo agora de setembro, não haverá presença de torcida no estádio onde a seleção vai ser apresentada.
1: Por sua vez, a Comebol publicou um protocolo de recomendação da volta do público. De acordo com a entidade, o retorno das pessoas aos estádios deverá ser autorizado por cada Ministério da Saúde ou autoridades de cada país, que recebam jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, estuda utilizar os jogos das quartas de final da Copa do Brasil como um projeto piloto para o retorno da torcida. Ô Reni, já já a gente vai ampliar a discussão para outros cantos do Brasil, mas eu quero te ouvir sobre essas programações, né, umas mais, outras menos definidas, nas principais praças esportivas do Sudeste.
0: É, Gui, para a gente ver que tem é, é, poucas, de fato, de fato, definições. Eu queria até começar, a gente está gravando numa, numa sexta-feira 13, aliás, você tem medo de filme de terror, Gui?
1: Olha, confesso que se eu ver um filme de terror no cinema, é um pouquinho mais tenso. Aqui em casa não, né? Põe no mudo, tampa a cara, é, é mais de boa. Agora, no cinema, confesso que dá, dá, dá um medinho. Mas filme é bom de terror, né? Não é essas porcarias também que os caras lançam. É, tem cada porcaria.
0: Mas eu só situei aqui a data porque ontem, justamente ontem, o Fluminense jogou pela Libertadores, empatou em 2x2, com o Barcelona de Guayaquil, e o flu, esse jogo do flu, não teve público. Não teve público, porque a prefeitura decidiu não autorizar a presença de público e fez muito bem de não fazer isso, né porque de fazer isso, porque é, a variante delta, como a gente já mencionou brevemente na introdução, está... Se alastrando pelo Rio de Janeiro. No, no Brasil, são cerca de. São pelo menos 570 casos confirmados, e desse total, mais de 200 foram registrados no Rio de Janeiro. A, a própria prefeitura, no dia que estamos gravando, emitiu um documento para falar que o, a cidade é o epicentro da variante Delta do coronavírus, que teve origem lá na Índia. Então. Muito acertada essa decisão da Prefeitura do Rio. Eu queria até começar por esse final que a gente estava discutindo Comebol e CBF, você leu ali muito bem, que tinha uma questão envolvendo o STJ, envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo conseguiu um, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do presidente do Tribunal, Otávio de Noronha, é, conseguindo a, a volta do público aos estádios. Claro que a decisão é soberana da, da Prefeitura do Rio. Conseguiu para os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, contrariando, inclusive, a CBF, que a CBF estava propondo o quê? o conselho arbitral da CBF, prevendo um retorno de público apenas quando, no mínimo, 80% das cidades que possuem clubes na Série A tivessem essa possibilidade. né? Mas o Flamengo aí se adiantando mais uma vez. A gente mencionou há pouco a pretensão de levar o jogo contra o Olímpia da volta para o Mané Garrincha, e lembrando que já teve um jogo do Flamengo no Mané Garrincha, justamente na rodada anterior da Libertadores, contra o Defensa e Justiça, que colocaram a venda de até 18 mil ingressos, mas compareceram mais, é, pouco mais de 5 mil pessoas. Né? Agora, falando do Atlético Mineiro, o Atlético conseguiu a mesma liminar do STJD. Não poderia ser diferente. Só que a direção do Galo, em respeito ao um acordo com a CBF, ela descartou o retorno nos Jogos dos Campeonatos Nacionais. Só que segue com a pretensão de, contra o River Plate, pela Libertadores, fazer esse jogo com o público. Eu me incomodo um pouco com essa postura do, do Flamengo. E aqui a gente não tem vergonha de se indispor com ninguém, respeito à torcida do Flamengo, tamanha representatividade do clube. Mas encaro que é um passo maior com a pena e, e um passo até egoísta por se dar sozinho. A gente vê o Galo aí. Fala, e eu não estou falando aquela rixa do Galo e do Flamengo do Zé Roberto Wright, não, e das expulsões. Né? Eu não estou nem falando disso. Mas o Galo dando um, um exemplo um pouco mais, é, um pouco melhor nesse sentido. E, Gui, o que você que está achando dessas discussões em torno do tanto do retorno aos estádios de futebol das torcidas dos torcedores. O Henrique, lendo o,
1: o nosso roteiro aqui, ouvindo você falar, falar também, é, é tudo muito confuso, né? É uma bagunça. Os caras meio que não não sabem o que querem fazer. É, um lugar pode, outro lugar não pode. Um lugar é tantos por cento, um lugar é x por cento. Então é tudo muito confuso, bagunçado, é, é difícil até para a gente que faz o podcast entender o, o que vai ser essa volta é. do público. E você falou, né, Reni, sobre, a dire... sobre o Flamengo, a, a, nossa, a nossa rixa aqui é com a atual diretoria do Flamengo, capitaneada pelo presidente Rodolfo Landim, um típico empresário predador, predatório, que quer passar por cima de tudo, quer passar por cima de todos, e não com a instituição... Flamengo, é aquilo, o dirigente passa, o dirigente vai embora, o clube fica para sempre. Mas, Lenin, uma coisa que me incomoda nessa coisa do público é a gente, não eu e você, né, mas o pessoal no geral esquecer que a final da Libertadores do ano passado entre Palmeiras e Santos foi disputada com o público, tinha torcida do Palmeiras, tinha torcida do Santos, ah, mas eram convidados, ah, mas eram cinco mil pessoas, gente, é torcida, não, não tem... É... Não tenho que argumentar, tinha público quando a gente não tinha nem 1% da população vacinada com primeira dose, né? Porque afinal foi no dia 30 de janeiro de 2021, a vacinação no Brasil começou no dia 17 de janeiro, então era um espaço muito curto e não era hora de ter público. É, na própria Copa América, Reni, chegou a final, a gente viu o público, foi uma bagunça, os caras definiram público faltando dois dias por aí para a final entre Brasil e Argentina, então... <risos> É, é, é confuso, Reni. É confuso, é estranho. E aí, eu, nem eu consigo montar uma argumentação decente. Eu, eu acho tudo muito bagunçado. Um passeio, como diria Galvão Bueno, no 7x1. E lá vem mais! Olha a bola tocada! Virou passeio! E aí, para finalizar, eu quero te emendar uma, uma pergunta. Está na hora, Reni, de fato, do público voltar aos estádios aqui no Brasil? Olha, é uma questão...
0: Muito complexa e é bom que a gente traz à tona. Pelo menos para discutir. Discutir e, e ver os argumentos pró e contrários, para pelo menos colocar na mesa, acho que é a hora de fazer isso, passado um tempão de pandemia. Gui, eu acho o seguinte: assim como se fez protocolos sanitários para que houvesse o retorno do futebol nos gramados, né, esportivamente, os campeonatos, eu acho que também a gente precisa de um conselho médico para elaborar um protocolo universal para o retorno dos torcedores. Eu acho que esse é um, um primeiro ponto. E, e olha, Gui, bem no momento que a gente está gravando, vejo uma notícia aqui do GEC, a CBF divulgando um protocolo. Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público aos Estádios, além das quartas de final da Copa do Brasil, que já tínhamos mencionado, volta também nas séries A, B e C, as três principais do Campeonato Brasileiro, ainda sem definição de data, tudo a critério das autoridades sanitárias. As, vamos, as exigências aqui pelo documento. Torcedores terão que fazer um teste PCR para detecção do coronavírus até três dias antes da data da partida, mesma coisa que a Prefeitura de BH liberou nesse sentido. E mais outra possibilidade, aí diferente da Prefeitura Belo Horizontina, é que pode ser ou o teste ou a vacinação completa, com duas doses ou a dose única da Janssen. Outras medidas dentro dos estádios, de acordo com a própria CBF. Aferição de temperatura corporal, uso de máscara de proteção o tempo todo, distanciamento nos assentos e higienização das mãos com álcool em gel ou lavagem da mão com água e sabão. Então, algumas coisas que os estádios vão ter que se adequar. Né? Os clubes né, que tem os estádios ou os estádios que têm administrações privadas tomarem conta disso. Agora, o ponto que você estava falando do retorno uniforme, justo, a CBF criando aqui uma chamada taxa de normalidade. Então, vai calcular a taxa de incidência de novos casos do coronavírus nos últimos 14 dias, é, considerando 100 mil habitantes, a mortalidade por covid por a cada um milhão de habitantes, também no espaço de 14 dias, tendência de taxa de mortalidade, letalidade de covid-19 e percentual da população plenamente vacinada. Então, vai sair de um cálculo aí. Exemplificando aqui, se esse cálculo for menor que 30, pode ser liberado, no máximo, 10% de público. Se a taxa de normalidade for de 75% ou mais, estará permitido um percentual de público acima de 50% da capacidade do estádio. Competições e fases eliminatórias, importantes, porque uma região, de repente, pode estar diferente da outra, igual a gente viu um recrudescimento da pandemia no Rio de Janeiro. Então, em partidas de ida e volta, mata-mata, será permitida a diferença máxima de 15% das respectivas capacidades. Então, quer dizer, se um estádio puder no máximo 20% e o outro 70%, esse de 70% poderá pode, no máximo 35%, essa diferença de 15%. E se um estádio não puder nada, por causa das condições ali da cidade, da região onde se situa, também não vai ter público no outro estádio. Bom, é uma coisa interessante e equânimo, e isonômica, né? justa. Então, olha, em cima do lance, chegando aqui para o nosso podcast, esses protocolos da CBF, mas vamos ver se vão funcionar, porque a prática é totalmente diferente.
1: É, você tocou num ponto importante que é, Reni, é todo mundo, essa igualdade, né? voltar tudo junto. Isso me lembra essa volta apressada, a, a própria Premier League, o campeonato em inglês, que é um modelo de exemplo para o mundo todo. Claro, a gente não tinha vacinação em novembro de 2020, mas a Inglaterra apressou o retorno do público na ocasião e a gente tinha, Reni, metade dos times jogando com torcida e a outra metade não. Foi um período pequeno do campeonato porque, óbvio, esse, esse retorno apressado acabou não dando certo e os casos na Inglaterra voltaram a explodir, mas, por exemplo, cidades como Londres e Liverpool tinha público, agora Manchester e Birmingham, que é onde fica o Aston Villa, é, não tinha público, então causou um pouco de desequilíbrio na disputa do campeonato, aí lá no final já com a população é, inglesa, devidamente não devidamente, vai mas com uma boa parcela da população da Inglaterra vacinada a gente teve nas últimas duas rodadas é, público nos estádios então cada time pôde fazer um jogo é, com a sua torcida é... Aí, olhando para Brasil, Reni, nós temos pouco mais de 20% da população totalmente imun, é, imunizada, né, com as duas doses ou com a dose única da vacina da Janssen. Então, eu acho que ainda é complicado imaginar o público voltar, mesmo com protocolos. Eu tenho até dúvida, Reni, se quem faz o um protocolo também... Acho que não adianta ser um médico ali da CBF, que também tem o, o seu patrão ansioso para ter o público. Então, faz um protocolo aí... Que, que dê o mínimo de, de segurança, a gente sabe que não vai dar. Então, a pandemia aqui no Brasil, por mais que a vacinação tenha acelerado um pouco, a gente vê que eu e você finalmente tomamos a nossa, as nossas primeiras doses. é A pandemia é. não tá tão controlada, né? Surgiu outra variante, a, a variante Delta, que chegou no Brasil. Então, eu acho que com o estádio aberto, com, recebendo público, pode ajudar a aumentar bastante os casos como aconteceu na Inglaterra até durante a Eurocopa. É, nós vimos na Eurocopa o estádio de Wembley lotado. E essa questão de, do estádio, Reni, eu acho que é mais um exemplo de gestão horrorosa que o Brasil tem, tem feito com relação à pandemia. E isso não se limita só ao presidente Bolsonaro, não. Aqui em São Paulo, nós tivemos o Dória, em maio do ano passado, criando um livro de colorir. Uma cidade é vermelha, laranja é, é amarela. E os critérios ali são qualquer coisa menos de saúde. Porque o shopping está aberto desde o dia dos namorados do ano passado. O shopping está aberto. O bar abriu em agosto do ano passado. Tanto o bar quanto o shopping, Reni, abriram antes das escolas. Então, a gente está... Cara, é um reflexo do quão torto é a gestão da pandemia no Brasil. Bar, shopping center, estádio de futebol, é, podendo ter o público antes das escolas,
0: nem. Então, eu acho isso terrível. É, a questão das prioridades, certamente, nenhum gestor acertou no Brasil. E eu queria destacar, um, um, reforçar uma coisa para o nosso ouvinte entender. A gente entra nessa discussão, alguém vai falar, ah, mas o, o shopping está aberto, ah, mas o bar está aberto. E aí eu lembro de uma outra, uma outra comparação, que é a seguinte, das manifestações dos verde-amarelo e dos vermelhos o tratamento que a polícia dá a polícia <risos> joga a bomba nos vermelhos e a polícia acompanha em alguns casos até tira selfie com os verde-amarelos Contato taco de beijo não é, é... <risos> e não é que os vermelhos querem que a polícia jogue bomba no verde amarelos pelo contrário o que eles querem é que a polícia os acompanhe normalmente, como faz na outra. Então, quer dizer, não é porque o bar está lotado que eu quero um estádio lotado. Não, não é esse o pensamento. A gente quer um ambiente seguro em todas as condições. Essa discussão ficou apimentada em São Paulo, porque o, o governo paulista pretende flexibilizar as restrições a partir do dia 17 desse mês, 17 de agosto permitindo que bares, restaurantes, comércios e serviços atendam o público com 100% da capacidade e sem horário limite de funcionamento. Outra coisa que vai entrar no pacote, também serão permitidos eventos corporativos, como feiras, congressos e conferências, além de eventos sociais, como formaturas, jantares e festas, também sem limite de público. Aí eu acho que entra um questionamento importante, Desse uai, mas pode essa, essa quantidade de eventos não pode o futebol? Até acho que o, o estádio de futebol, por ser um espaço aberto, oferece maiores condições de segurança do que eventos fechados como esses aí. Só que tem, só que tem uma coisa também, o quanto um jogo de futebol né, mobiliza, porque ninguém vai ir até um estádio de futebol de teletransporte. Né? as pessoas têm que chegar ao estádio de um jeito aí formar, pegar uma fila, porque todo, pelo menos lá a cultura do meu, da torcida do meu time é todo mundo entrar junto, faltando 10 minutos né? eu gosto até de entrar uma hora antes do jogo, né? mas todo mundo entra juntinho, então a gente tem que definir isso bem em termos de protocolos e como você disse, não pode ser alguém interessado é alguém com muitos interesses aí, difusos, que não da saúde, para formular, precisa ser uma comissão realmente técnica. Agora, o, o que eu acredito também, Gui, você falou muito bem que a gente ainda está com uma vacinação muito lenta no país. Agora, eu acho que a gente pode usar de referência aquele estudo em Serrana, que foi da imunização em massa da população. Né, com a Coronavac. E a Coronavac, com essa imunização em massa, fez cair 95% das mortes na cidade do interior de São Paulo. Fez os casos sintomáticos de Covid caírem 80%, as internações 86%, e as mortes 95%. O, o estudo mostrou que com 75% das pessoas, né, a queda na incidência do vírus cai drasticamente. Então, sob esse aspecto, eu levanto uma bola aqui. Se a gente conseguir reproduzir nos microambientes das festas de formatura ou dos estádios, um contingente de pessoas, a cada quatro, três estejam vacinadas, eu creio que a gente caminha para uma segurança, segundo esse estudo do Butantan. E aí, complementarmente, uso de máscara e etc. E uma responsabilidade muito grande do clube e da administração do estádio, no caso dos estádios que tem as administrações privadas, de achar uma maneira de organizar essa fila, essa compra de ingressos e que não burlem e que não inventem o cartão de vacinação. Porque a gente viu na final da Copa América que teve muito espetão ali, é, falsificando o teste, né? Que seria um grande aliado também nessa volta.
1: Exatamente isso. Muita gente vai falsificar o PCR, né? O que a gente viu na Copa América vai ser reproduzido logo, logo. É, Reni, é, é uma questão difícil, como você falou, é tudo muito complexo, mas eu acho que discutir. Sobre como ou quando o pessoal, as pessoas devem voltar ao estádio de futebol, eu acho que é válido e a gente não está aqui também querendo que o povão volte, né? Tem uma coisa que me deixa né, ter da vida é o bar, o shopping abertos antes das escolas. Isso para mim vai ser um negócio que eu vou ter dificuldade para contar, não sei, para filho, para neto num futuro. O bar e o shopping foram abertos antes das escolas. E, eu acredito no seguinte, é, esse ano, apesar do, do, dos esforços que CBF Comebol estão fazendo para já colocar público, eu acho que os campeonatos estaduais do ano que vem vão ser uma, uma oportunidade muito boa para testes né, do, de volta do público, obviamente, Exato. como você falou, com capacidade reduzida, com, com o uso de máscara. É pouco provável o uso de máscara, né? Mas vamos tentar... É porque esse ano é um pouco complicado já foram acho, 15 ou 16 rodadas até perdi a conta de quantas rodadas já foram do campeonato brasileiro, já foi quase o primeiro turno inteiro e aí no segundo turno vai ter público é, eu, eu acho meio, meio confuso isso aí se fizer nas últimas duas rodadas por exemplo, como aconteceu na Inglaterra em que quase é, tudo estava encaminhado né, já tinha campeão é, alguns debaixados já estavam definidos também eu acho que dá para fazer nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas acho o estadual uma bela oportunidade, Reni, para um, um teste mesmo, assim, das federações com a CBF, meio que uma aliança, né, que já existe, de...
0: do público voltar nos estádios. Não sei o que, que você acha disso. Eu concordo, Gui. Eu acho que é uma grande oportunidade. Claro que os estados têm composições diversas, tamanhos diversos, mas creio que é, principalmente naqueles menores, onde não há tanta distinção entre uma região ou, ou outra do território, né, a gente teria essa tal isonomia, essa, essa justiça para aplicar durante o campeonato inteiro para todo mundo. E aproveitando, falamos de outras praças esportivas, eu queria trazer justamente esse assunto. A gente está trazendo esse debate sobre a volta dos públicos, justamente porque no final do mês de julho e nas, nessas duas primeiras semanas de agosto, isso começou a ser debatido pelos países, falando um pouco agora da região é, sul, né? o, o Atlético, o Curitiba e o Paraná, eles se reuniram com a Prefeitura de Curitiba para tratar justamente do assunto. E como a gente falou lá no começo, poucas definições por enquanto. O decreto atual da capital paranaense, válido até 18 de agosto, é que não pode ter público, mas vai ter uma revisão na próxima semana. E, e o que eles têm apontado lá é que a operação precisa envolver a capacidade de divisão do público, logística, para evitar aglomeração e testagem. Então, nada muito certo ainda também. Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto para liberar até 25% de público em eventos esportivos. Só que o governo gaúcho estava segurando isso um pouco mais e estava justamente esperando o resultado de um evento teste que realizou, é, com autorização dos órgãos sanitários, uma casa de eventos seguindo os protocolos previamente estabelecidos para promover uma confraternização para mais de 500 pessoas Antes e depois, o público presente foi submetido a teste de Covid para avaliar as condições clínicas. Então, é, também está aguardando o governo gaúcho para ter uma definição. Falando agora sobre o Centro-Oeste, na semana passada, dia 6, os representantes de atlético goianiense, Goiás e Vila Nova, além da Federação Goiana, se reuniram com a Prefeitura de Goiânia para para ver essa questão, a possibilidade de volta, volta do público. O encontro teve ali duração de mais de uma hora, uma hora e meia eles ficaram discutindo, serviu para os para que os clubes expusessem seus argumentos, né? sobretudo os favoráveis, mas nada de definição. Ainda também uma comissão vai fazer um levantamento, elaborar um estudo sobre essa possibilidade e elaborar os, os protocolos de segurança. Lá em cima, Pernambuco está discutindo e vai bater, bater o matelo no dia 20 de agosto se vai liberar público para Brasil e Peru na Arena Pernambuco pelas eliminatórias. Então é outro, outro caso em discussão. Ainda não vi nada sobre jogos do esporte, do náutico, mas nesse aspecto já há uma discussão. É, instalada ali em Pernambuco, o secretário de Turismo e Lazer justamente estava fazendo essa avaliação, inclusive lá eles iam é, tentar implementar um aplicativo para monitorar eu acho que é, é curioso ah, e só para terminar o meu giro aqui pelo país, o, lá na Bahia, o, o governo baiano nas primeiras sinalizações é o que a gente tem por hora né sinalizações Deve tornar imprescindível a vacinação para o público em geral. E o Bahia vai fazer uma. É, seguindo uma norma é técnica atualizada da CBF vai permitir que 25 sócios sorteados entrem no próximo jogo do clube. Mais 25 sócios, isso aí não é nada, né? Não é nada, nenhuma liberação nem nada. E tampouco o Estado pensando em alguma coisa avançada. Quer dizer, os estágios né, de, de, de desenvolvimento dessa, dessa questão estão avançados pelo país, pelo que a gente vê. É,
1: está no estágio inicial, com um ou outro tomando a frente, e também a, a CBF, mas eu ainda acho temerário, porque, repito, a gente tem pouco mais aí de 20% da população é, totalmente imunizada com, com a vacina. Né? A primeira dose até que está andando bem, já tem mais da metade. Mas a segunda ainda está patinando bastante. Então, se você... Fica aqui o aviso, tá? Se você não tomou a segunda dose, por favor, tome a segunda dose, meu amigo, minha amiga. Se vacile para você poder ir ao estádio de futebol e poder fazer suas coisas normalmente num no futuro muito próximo. Reni, antes de ir para o que você viu, você
0: quer falar mais alguma coisa? Um último apontamento, Gui, corroborando a sua ideia do retorno tardio das escolas diante da reabertura de outras coisas que são importantes também, mas educação né, é a base de um país. Que coisa, né? Um país que não fez testagem em massa, não monitorou os casos como deveria, enquanto o governo federal, estados em municípios, uns poucos municípios fizeram esse controle, esse monitoramento, Araraquara, um destaque positivo, né, mas para voltar ao futebol, essa questão está em, em, em pauta, né, esse tema está em pauta, da testagem, do acompanhamento dos torcedores antes e depois dos eventos, como a gente viu aí, né? testagem lá em Porto Alegre, antes e depois do evento, né, que coisa, né, o, o, o futebol, tem uma frase do Milton Neves, que o Milton Neves fala que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Só que ele não pode ser tratado do país como uma coisa à parte, como um mundo à parte, por mais que o simbolismo que ele tenha no Brasil. Né? Quer dizer, a gente vai implantar para o futebol que a gente não implantou para salvar a vida das pessoas, o que me faz duvidar que isso, de fato, vai ser implantado. Já que a gente não fez para o essencial, né? a gente vai fazer para o, o futebol, enfim, sintomas de um país doente e que perdeu muita gente, que poderia ter sido salva. Mas vamos para o nosso O Que Você Viu de Hoje.
1: Reni Ravanelli, o que você viu nesta semana no esporte, na política
0: ou em qualquer outra coisa? Olha, Gui, eu, a gente já abordou o assunto terceira via aqui, né? Mas eu sempre gosto de voltar ao tema. Voltar ao tema porque os partidos da centro-direita, que em geral tem um... Os setores da grande imprensa têm uma predileção por esses partidos, né? Eles estão... Se mostrando cada vez mais rachados, e vou dar dois exemplos. O primeiro é do Democratas, porque a CPI da pandemia aprovou uma acariação entre o deputado Luiz Miranda, que denunciou irregularidades no contrato da COVAXIN diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, que prevaricou porque não avisou, não tomou atitudes. É, devidas, nesse caso, com uma careação com o ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, que, em vez de ir atrás das denúncias, foi correr atrás do denunciante para desmerecê-lo. E os dois são do DEM, né? um do Distrito Federal e o outro do Rio Grande do Sul. Outro partido muito querido por uns aí, o PSDB. O PSDB rachou rachou na votação do voto impresso, da PEC do voto impresso.
1: Rachou de... o elenco.
0: É, rachou o elenco. Rachou o ninho tucano. E também na votação da mini-reforma eleitoral, da aprovação da volta das coligações que espero que o Senado derrube, assim como a Câmara barrou o distritão. Né? É, controlando posições históricas do PSDB, a maioria da bancada votando a favor desses projetos. Então, quer dizer, eu torço para que exista uma terceira via, eu torço, mas com esses aí não dá. E você, Gui? O que você viu nessa semana?
1: É, antes, Reni, eu quero dar uma sugestão. Viu? No momento, 13 de agosto de 2021, dia que estamos gravando a Terceira Via, nada mais é do que um filme de ficção. Então, fica aí para os roteiristas, <risos> para o diretor de cinema gravar, rodar o, fi o filme Terceira Via. Reni, é, as Olimpíadas contaram histórias assim, incríveis do, de, todos, de atletas de, de vários países, mas focando no Brasil, as histórias da Rebeca Andrade, da Fadinha, é, são coisas realmente espetaculares, mesmo a gente sendo contra a maneira que aconteceu as Olimpíadas, é óbvio que a gente assistiu, claro que a gente torceu para a maioria dos atletas brasileiros, com exceção de um ou outro negacionista aí, é, que diz que foi roubado ainda por cima. Mas o que me incomodou, Reni, durante a cobertura das Olimpíadas é que falaram muito pouco da Covid em Tóquio, a Olimpíada, no dia do encerramento, acho que do sábado para do domingo, é, Tóquio registrou recorde de casos, mais de 4 mil casos de, de Covid, então, a, esse vai ser o tal legado olímpico em Tóquio. Outra coisa, Reni, olha, Cuba, Cuba picou, terminou, na verdade, com sete medalhas de ouro, igual ao Brasil, três medalhas de prata e cinco medalhas de bronze, com apenas 69 atletas. É a menor delegação cubana desde 1960. E Cuba conseguiu um resultado espetacular, Reni. Então, é, a gente sempre fala, né? Imagina imagina se não fosse o embargo. Então, a gente deixa sempre o recado para aquele, aquele que disse que Cuba não tem humorista. Além de humorista, Cuba tem pugilista, canoísta e gente muito boa também. Ele foi isso que eu vi, cara, então passou muito em branco durante a cobertura das Olimpíadas, Covid e o desempenho espetacular de Cuba.
0: É isso aí, Gui, o esporte não tem que ser uma coisa apartada da vida, né? Sim, como houve, praticamente triplicou o número de casos, como em Londres houve em greve de trabalhadores, como no Rio houve uma série de ações higienistas para tapar as populações de rua e outras é, desfavorecidas, o esporte não pode ser algo apartado. Fechou, Gui?
1: Fechamos, Daniel. Chegamos aí ao fim da
0: décima,
1: hein? De... Lá décima, lá décima, décima, como cara. o clube de futebol da Espanha era obcecado, chegamos ao fim de lá décima a edição do podcast Chuteira Ativista.
0: E para encerrarmos, uma frase de José Ferreira Neto, o craque Neto, que resume a existência do podcast Chuteira ativista. Acabou. Um abraço para todo mundo. Tem uma coisa que eu aprendi na vida. Se a gente não se posicionar, a gente não merece
1: estar aqui.